0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de su programa Sexto Día, un espacio de información y análisis aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cuatro estaciones, la 91.3 de FM en la región sureste, la 91.1 de FM para las regiones centro-centro-desierto, y, no, Centro Carbonífera, 5 manantiales por la 103.5 FM para la región Laguna y la 97.9 para el norte del estado. Además, usted puede seguirnos y compartir nuestros contenidos y verlos a cualquier hora que lo necesite por la página de Facebook Capital Coahuila. Y el día de hoy queremos que nos acompañe porque, como siempre se lo decimos, tra tratamos de traerlo traerle a usted estos eh, temas que luego queremos que se lleve a la mesa de conversación en su casa, que los platique, que pueda sentarse con su familia y comentarlos. Y vamos a hablar de las adicciones, de cómo se están atendiendo de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se debe de hacer en voz de nuestros especialistas e invitados y también de mi compañera Leslie Delgado, que eh, compañera reportera, usted la conoce a través de sus intervenciones en todos los espacios noticiosos de Grupo Región, que nos va a hablar también de lo que seguramente usted ha escuchado durante esta sema estas semanas anteriores de, de que se encuentran en anexos personas que supuestamente estaban tratando de curar o de aliviar, aliviar una adicción y que finalmente pues son víctimas de violaciones a sus derechos básicos, a sus derechos humanos. Buenos días, Leslie. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Claudia. A nuestros invitados los saludo
1: con gusto. Efectivamente, pues estos temas de conversación que traemos para ustedes con una previa investigación, precisamente pues para abordar ahora sí que todas las aristas de este tipo de temáticas y pues bueno, eh, vamos a comenzar ahora sí que hablar de este tema, Claudia.
0: Así es, y pues primeramente le presentamos a nuestros invitados, invitados la licenciada Aida Preciado, quien es responsable del de Centro de Atención Primaria a las Adicciones, eh, el llamado CAPA Saltillo. Muy buenos días, licenciada. Buenos días. También está la doctora Xiomara Hernández Razo, quien es subdirectora de Regulación y Fomento Sanitario, Atención y Regulación a los Centros de Rehabilitación en el Estado, es, es el área de… De su competencia bueno. y tenemos también aquí al doctor Jesús Ismael Ramírez eh, Guerrero, psicóloga, psicólogo, terapeuta, especialista en salud mental y emocional, que nos va a apoyar con toda esa parte de usted quiere saber qué hacer, qué no hacer, cómo se pueden curar las adicciones. Son temas que seguramente eh, están en, eh, son la materia de trabajos de nuestros invitados y que creemos que les pueden dar ya eh, el tema digerido y sobre todo con un enfoque que usted como radio escucha pueda escuchar, analizar y llevarse para compartir con su familia. Y bueno, pues estaríamos hablando primero, Leslie, de este tema, que eh, lo que vimos en las semanas previas. El tema de, ¿encuentran de nueva cuenta un centro de rehabilitación en donde prácticamente no estaban ayudando a rehabilitarse? Y a la nadie. Efectivamente,
1: es una situación muy lamentable en la que eh, pues, en la Dirección de Seguridad Pública, en coordinación también con la Fiscalía, realizaron pues este cateo en este centro, donde eh, se pues encontraron una situación muy lamentable previo a una denuncia que dieron a conocer, donde lamentablemente una eh, mujer fue víctima de múltiples violaciones y señalaban eh, presuntamente al director, el mejor conocido papá Polo, que eh, hace unas semanas, si mal no recuerdo, fue puesto en libertad eh, tras eh, la, una serie de audiencias que se realizaron en el Centro de Justicia Penal y que no era la primera vez que, no, que lo denunciaban por una situación similar y que lamentablemente vemos que este tipo de centros eh, siguen operando sin ninguna, como lo mencionaba anteriormente, fuera del aire el eh, psicólogo, sin ninguna regulación o sin ninguna atención que vaya encaminada a los derechos humanos de las personas y sin olvidar que tratan las adicciones que no es algo fácil y que se necesita o se requiere de una atención más especializada en este sentido. Y pues bueno, quisiera eh, primero preguntarle a, al doctor eh, respecto a la atención que se le debe brindar en primera instancia a una persona que esté padeciendo algún tipo de adicción.
2: Mira, lo primero que hacemos precisamente es nosotros, como especialistas, conocer el mundo de las drogas. Ese es el primer caso, porque yo no puedo hablar de drogadicción si yo no sé cuál es el lenguaje de ellos. Entonces, eso es básico. Eh, Oye, voy con el Ricky. ¿Qué te dije? Voy a quemar piedra. Entonces, si yo como psicólogo, no sé esto. No, pues es que ah, ayer andé con la marihuana. Y digo ah, pues qué padre, anda con una novia nueva, ¿no? No, me está diciendo que ayer se drogó, que ayer se contaminó. Entonces yo creo que el primer paso es precisamente nosotros como psicólogos conocer un poquito el mundo de las drogas, no asustarnos, o sea, con el chico que llega lleno de tatuajes, este, con sus gotitas en, en el ojo, pues no, es parte de, de, de nuestra función. Eh, aquí va a ser muy importante la entrevista inicial, para nosotros como psicólogos, realmente a ti te están trayendo tus familiares para una atención psicológica, o tú vienes por iniciativa propia, porque quieres ver a tu hija salir adelante, quieres fortalecer tu matrimonio. Y también aquí es muy importante la entrevista inicial, porque muchas veces llegan y me dicen, no, ah, es que eh, me ha tocado con otras adicciones, porque no solo son las drogas, el alcohol. Es que mi hija la alcohólica, todos los sábados se sale a tomar. Le digo, señora, ¿eso la hace alcohólica? El que se salga a tomar todos los sábados las alcohólicas Entonces, las palabras hieren y las palabras forman. Entonces, si yo no soy alcohólica, si yo no soy drogadicto, y una vez lo probé, pues ya me están haciendo drogadicto con las palabras de mi mamá. Entonces, todos esos son los detalles que nosotros empezamos a trabajar. Y de ahí, pues ya vamos a platicar con las demás uh -huh. compañeras, porque también es importante los recursos, los recursos con los que cuenta la persona. De veras, a mí me encanta, yo trabajo en la terapia breve y sistémica, y ahí lo que me encanta es de que yo empiezo con una dinámica que les encanta a las personas que van por adicciones. Toda la vida te han dicho drogadicto, marihuana, este, inútil, y ese día no. Invito a alguien que es fundamental para mí, la familia, ¿Sí? la mamá, la pareja, los hermanos. Y hacemos una dinámica muy sencilla, dime cinco cosas por las que estás orgullosa de él. Y cuando dicen, pues, que es muy buen hijo, que es muy noble, que es muy trabajador, que aprende muy rápido, que es una persona muy capaz, el muchacho se agarra a llorar. ¿sí? La persona se agarra a llorar porque, oye, nunca me había fijado que mi familia, que mi pareja, me dice cosas bonitas. ¿sí? Y luego, pues, hacemos el ejercicio a la, a la, a la, al otro lado, ¿no? Le digo, bueno, ahora tú dile a, a tu acompañante cinco cosas bonitas por las que eh, estás orgullosa de esta persona. De hecho, la semana me pasó un detalle muy, muy, muy bonito. Donde la pareja le dice, pues la verdad yo no sé qué soy de él. Ahorita con el problema de las drogas, yo no sé qué soy de él. Ya no sé si soy su pareja, si no soy su pareja, si es más importante la droga. Hacemos la dinámica, trabajamos una hora y media casi de sesión. Eran las diez y media de la noche cuando se fueron. Salí del consultorio. Se abro la puerta, se retiran. Y me, re me meto y me regreso. Dije, ¿fueron mis ojos o fue mi imaginación o qué pasó? Iban agarrados de la mano. Entonces, la sesión de ella, el dice, no solo me agarró de la mano, se me dio un abrazo muy grande, dice que confía en mí. Entonces, el cambiarles el mundo, el cambiarles esa parte, el saber que tienen recursos, que tienen gente que los apoyan, para ellos es fundamental para lograr el cambio.
1: En este tipo de entrevistas, ¿qué es lo que se tiene que eh, valorar para determinar que la persona efectivamente está pasando por una adicción de cualquier tipo, sea de droga o sea de alcohol?
2: Este, son muchos detalles, principalmente la frecuencia. Eh, por ejemplo, generalmente las personas que llegan ya con una adicción fuerte de todos los días, ¿no? Siete días a la semana toman, siete días a la semana eh, se drogan. Eh, entonces... Es una frecuencia bastante alta. Aquí también algo importante cuando trabajo con los recursos, con la familia. Es estos detalles. Yo no quiero que tu, tu, tu pareja de él o de ella estés allá afuera con el celular una hora mientras estoy trabajando con tu pareja. Les presto estos libros. Este es para ellos. ¿sí? Si yo voy a platicar con la familia, les presto el de vivir sin adicciones. O... Si es para la familia, le digo el precio de adicciones y familia. Y luego lo comentamos al final, un pequeño comentario. Son los dos del doctor Armando Quiroz. Entonces, sí es fundamental el conocer a fondo el problema y sobre todo tu soporte. Es, es hermoso cuando llega la mamá, cuando llega la hermana. Y cuando se abrazan y dicen, aquí estamos y no te vamos a dejar solo
0: Doc, ¿ahora qué tanto es un tema emocional? Siempre el tema de, de, de una adicción está ligado a lo emocional o también hay algo fisiológico
2: hay ambos ¿sí? acuérdate eh, yo les digo por ejemplo yo como psicólogo quiero secretar eh, neurotransmisores de la felicidad ¿no? endorfina yo como psicólogo pues, te voy a, a, a manejar el trance terapéutico es decir la hipnosis te voy a manejar ciertas tareas cierto tipo de respiraciones y ¡fum! alcanzamos los lo objetivos que estamos buscando un psiquiatra pues, te va a buscar también secretarte ese tipo de, de sustancias químicas a través de un medicamento. Uh -huh. Pero también lo hace la nutrióloga. ¿Por qué? Porque la nutrióloga te dice, mira, si tú comes con tus más, o eh, alimentos de hoja verde y todo esto, vas a lograr también obtener el mismo resultado. O el pastor o el sacerdote, a través de las oraciones, uh -huh. vas a lograr el resultado Entonces, ahí entra la parte de fisiológica realmente, la busca, la necesidad de ese placer a través de una sustancia química, a veces natural que el mismo cuerpo produce, a veces artificial a través de las uh -huh. drogas. ¿no? Pero también la parte emocional. ¿Por qué? Porque algo que nosotros este, buscamos mucho es precisamente qué es lo que desencadena uh -huh. el Esa, que tú te quieras es consumir esta droga. Una emoción, un momento, una persona en particular, un objeto, o hasta simplemente una tarde lluviosa. Entonces, es parte de cómo detectar también la parte emocional que se está llevando al consumo de este tipo de drogas.
0: Licenciada Aida, ¿cómo llegan con usted? Acá, por ejemplo, con el doctor, en el imaginario digo, bueno, llegan los papás preocupados por el hijo, a lo mejor porque le encontraron drogas o porque sospechan o algo. Pero acá cuando ya van a un centro, ¿cómo llegan las familias? Generalmente, ¿quién lleva, va un papá a decir, yo tengo problemas de drogas o llevan al hijo o la hija?
3: Bueno, aquí llegan con nosotros, eh, por lo general, si son menores de edad, llegan siempre los papás, eh, pues pidiendo una, una orientación porque han descubierto de alguna manera que su hijo o algún familiar está eh, utilizando alguna sustancia. ¿sí? Eh, también llegan eh, personas. Eh, porque dicen, yo ya no puedo con esto, necesito ayuda, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos, nosotros trabajamos desde el, eh, terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Es un enfoque un poquito diferente al, al que utiliza el, el doctor, ¿sí? Nosotros trabajamos, tenemos programas específicos, por ejemplo, para consumidores de tabaco, para bebedores, para personas que utilizan la, la cocaína, uh -huh. las metanfetaminas. Tenemos un, un programa de prevención recaíd de recaídas, por ejemplo, personas que salen de un internamiento y luego para reforzar, tenemos nuestro programa de, de prevención de recaídas, ¿sí? Por lo general, tratamos adolescentes, es el grueso de la población que nosotros eh, tratamos ahí. Sí, Nos llegan también porque nosotros en nuestro programa de atención trabajamos mucho en escuelas, aplicamos un tamizaje que aborda siete áreas en la vida de un adolescente, que son eh, el área familiar, el área escolar, el, el área social, sobre todo con amigos, conductas agresivo-delictivas, este, el consumo de sustancias y el área laboral. Se les aplica un tamizaje, por lo general, en, en toda la escuela uh -huh. y se hace un diagnóstico. Okay. Cada tamizaje se califica de manera individual, de tal forma que el tamizaje detecta vulnerabilidad en alguna área. Entonces, a los chicos que salen con determinado puntaje, nosotros los citamos, los invitamos a través de la escuela a que acudan con nosotros a una orientación. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que a veces son chicos que están iniciando el consumo o que ya traen un consumo, un abuso. ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta cuando hay una adicción? Eh, por ejemplo, para que haya una adicción tiene que haber dos características. Primero, uh -huh. es la, la tolerancia, es decir, yo empiezo a aumentar la cantidad del consumo. Uh -huh. eh, por ejemplo, empecé fumando un cigarro y ahora ya... Para sentir el, el, la, la sensación que me atrapó de inicio, aumento mi consumo, ¿sí? Y también tiene que haber, eso se llama tolerancia y también dependencia, ¿sí? Es decir, mm. mi cuerpo me lo pide. Y también está el componente psicológico, que es en el que ya mi conducta, mis ideas, mis pensamientos van encaminados a la acción de consumir. Ejemplo, yo ya estoy programada, mi cuerpo ya está habituado, ya sé que consumo los fines de semana, por ejemplo, entonces yo ya el sábado, desde que me levanto, yo ya estoy pensando este, qué voy a hacer, con quién me voy a reunir, dónde la voy a comprar, o sea, todo mi, mi, mi conducta y mi pensamiento está encaminado al consumo, ¿sí? entonces también determinamos nosotros en algunos pacientes, por ejemplo, que ya traen dependencia, bueno, nosotros eh, a través de la evaluación inicial, nosotros los podemos referir dependiendo de la sustancia, por ejemplo, primero a intervención eh, psiquiátrica para que les controlen el síndrome de abstinencia. Uh -huh. Y también eh, se les sugiere algún centro de internamiento, pero que cumpla toda la reglamentación, ¿sí? Hay un directorio nacional de todos los centros que están debidamente eh, legales eh, y que tienen todo el personal calificado para dar eso, esa atención. Debo aclarar que nunca sugerimos anexos, ¿sí? Son, uh -huh. son centros que ya están autorizados y también regidos por la supervisión de, de regulación sanitaria.
0: Ahora, licenciada Aida, eh, son pocos los que se refieren entonces a, a que tengan que ser internados. Del grueso son pocos. Sí. Esto para que nuestra audiencia pueda entender que no es necesariamente acudir a pedir ayuda, significa que su hijo o hija va a estar, este, no sé, los papás luego decimos, va a perder tres meses de su vida en un centro de rehabilitación, pues no. mejor eso que perder la vida, ¿no?, a final de cuentas. Pero este, yo quisiera que ahorita, regresando del corte, la doctora Xiomara Hernández nos explicara que, sí, que, que hay centros donde sí pueden ayudar, qué se vale, qué no se vale, y de alguna manera eh, transmitir entre todos ese mensaje que lo peor es no pedir ayuda, que mm -hmm. ese sería como... El centro de toda esta conversación Que no le tenga miedo a pedir ayuda Que si su papá ya lo cachó con las drogas Y el papá ya se dio cuenta Que no lo deje pasar Que busque en voz de las manos Que sí saben qué hacer Y no recurra a otro tipo de centros En donde a lo mejor por cerca Por baratos Porque prometen curas milagro Aquí se lo vamos a sanar este, con el poder de la roca o la piedra de algún lado este, que realmente sepan que sí hay opciones no sé, a lo mejor la gente cree que es muy caro pero pues la droga es cara uh -huh. a final de cuentas y creo que es una de las formas en las que podemos arrancar nuestro siguiente bloque Leslie, ¿con qué te quedas de este primer bloque, bloque sí, de conversación?
1: Definitivamente como lo mencionan o sea, lo importante es buscar ayuda y sobre todo detectar ¿Cuándo va la adicción? Como lo mencionaba también el doctor El que eh, frecuentemente vayan a una fiesta y consuman No quiere decir que ya estén prolongados una adicción Sino puede ser un paso, puede ser el camino Sin embargo, yo creo que la, también el tema de la prevención Que también vamos a abordar en unos momentos más Es muy importante y también pues algo que quisiéramos saber Es si esto pues ha incrementado
0: Así es, somos Leslie Delgado y Claudio Linda Morán Estamos en sexto día, regresamos en un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a su programa Sexto Día, estamos hablando de las adicciones, cómo curarlas, se puede o no, eh, a no tenerle miedo a buscar una solución y estamos ahora con la doctora Xiomara Hernández Razo, quien es subdirectora de Regulación y Fomento Sanitario, y básicamente se refiere su tarea a la atención y regulación de los centros de rehabilitación en el estado. Eh, antes de, de finalizar el bloque anterior hablábamos de que, eh, bueno, hay centros que están regulados y que son accesibles y que la Secretaría de Salud los tiene bajo vigilancia e inspección a donde usted puede acudir para evitarse pues esos casos que han sido muy mediáticos en donde pues se cometían abusos contra las personas que estaban tratando de salir de alguna adicción. Buenos días, doctora. Platíquenos sobre su labor.
4: ¿Cómo están? Buenos días. Mucho, y Gracias por la invitación. Sí, bueno, mira, más que todo nosotros eh, en el área en donde nos desempeñamos, que es regulación sanitaria, siempre tratamos de invitar a la población a acercarse a realizar los trámites correspondientes. Son trámites bastante sencillos. Este tipo de establecimientos, lo que son los centros de rehabilitación como diversos tipos de este, de, de este rubro, pues no, he, no hay más que un aviso de funcionamiento y de responsable sanitario. ¿Qué es lo que tiene que hacer el, el usuario? ¿no? El usuario se acerca a la Secretaría de Salud. En el estado hay ocho jurisdicciones y oficina central donde llevan ellos un manual de procedimientos para, dar, para exponer la atención que ellos van a darle a, a los a los usuarios, ¿sí? se les pide eh, como parte de la regulación, pues que, bueno, si van a, si en caso de llegar a haber hombres y mujeres, bueno, pues tiene que haber las divisiones correspondientes como lo marca la norma oficial. Nosotros nos regimos a base de la norma oficial 028, además de los lineamientos y reglamentos que nos marca la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Revisamos que se encuentren eh, en áreas divididas baños, agua, eh, condiciones lo más higiénico posibles, el área de cocina y qué tipo de tratamiento le van a brindar al, al paciente. Eh, en el estado hay aproximadamente 30, 36 centros que se encuentran regulados, que se encuentran con el permiso, que se encuentran con un manual de procedimientos que ha sido valorado por eh, CONADIC, que a fin de cuentas CONADIC da visto bueno si el tratamiento que ellos van a presentar, es bueno o no es bueno, ¿sí? entonces ellos cuentan con este documento a, 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 como cualquier otro documento, a veces hay falta de algunas situaciones y empiezan con revisiones, pero son cosas mínimas y se les, se les permite esta apertura. En el caso de haber menores, siempre es con el consentimiento informado del padre o tutor, forzosamente, entonces nosotros salir a supervisar revisar el expediente clínico. Primero, si tienes menores, los menores deben estar 100% separados de los adultos. Las mujeres deben estar separadas de niños, hombres, este, debe haber las divisiones correspondientes y eso es lo principal en lo que nosotros vamos a, a supervisar. Otra de las cuestiones que nosotros supervisamos es el médico o el psicólogo que está a cargo. ¿sí? Toda persona que ingresa debe de contar con su expediente clínico, debe de contar con su carta de consentimiento informado, que quiere decir que por él solo quiere ir ¿sí? o que acepta que el familiar lo lleve a ese establecimiento y firman donde efectivamente están aceptando en las condiciones que, se les va, en, que van a estar ahí ¿sí? pero siempre es por, debe ser por voluntad nunca, jamás, y el doctor no lo va a dejar mentir, jamás puede uno eh, obligar al paciente de ningún tipo hacerse algún tratamiento siempre es voluntad propia ¿Sí? este, bueno, posterior a esto la revisión, el médico revisa ¿sí? ve cuál es o el médico y psicólogo ve cuál es la, la situación del paciente y si hay necesidad de derivarlo a alguna a área hospitalaria ya él, ellos, los centros de adicciones cuentan igual como comentaban con una cartera con, con un censo, de a qué, eh, a qué hospital o unidad más cercana pueden acudir. La mayoría cuenta con IMSS, la mayoría cuenta con un servicio o con seguridad social. Y ahí es donde se derivan particularmente. Ahora, doctora, invitados invitado, tenemos el
0: imaginario, las películas gringas una intervención, uh -huh. se juntan los amigos, la familia, te agarran, te bombardean, te llevan te a la fuerza. Coco -wash. Sí, sí, y te internan. O sea, hace coco -wash. Tres meses de tu vida o no sé cuánto y luego ya una visita al día de una hora y luego ya vuelves a ver. Existen diversos
4: tratamientos, como tratamientos el, el doctor también lo, lo conoce, hay muchos tratamientos que son de 12 pasos, que es el más común que manejan en estos, en estos centros de adicciones. Este, pues, y son más que tú, puras terapias, uh -huh. terapias de este, interactuar y empezar con la desintoxicación. Eso es lo que la mayoría de estos centros, si no es que el 100% que tenemos nosotros sensados, es lo que hacen. Afortunadamente o desafortunadamente, por así decirlo, la mayoría de estos centros son atendidos por mismas personas que han padecido uh -huh. este, esta situación. Uh -huh. Y ellos mismos tratan de ayudar a las personas. Son nuevos, por así decirlos, pero pues tienen la experiencia de haber pasado una situación pues fea, grave, que los lleva a, a o que ya al haberla superado, los lleva a hacer este tipo de centros. Eso es lo que... Ay, lo habría, que
0: hablaba de, hablaríamos de mucha voluntad y experiencia, pero a lo mejor poco o poca preparación o formación form para precisamente,
4: precisamente por eso siempre se solicita el respaldo de alguien. El respaldo de alguien, ¿quién es? Es un médico, es un psicólogo, es una enfermera, es un profesional de la salud que debe estar también al pendiente de los internos. Hay establecimientos que nada más te dicen, eh, yo tengo capacidad para 80. Y bueno, vas, a supervisas y dices, ¿dónde te van a caber los 80? ¿dónde los vas a meter? tu capacidad no es de 80. Entramos diferentes instancias, este, es, una, es un trabajo interinstitucional, ¿sí? somos Secretaría de Salud y somos diversas dependencias, que vamos y constatamos cómo están las instalaciones. Al ser eh, establecimientos de uno mismo, que uno mismo quiere impulsar y quiere apoyar a estas, a estas personas, pues son casas. Son casas que ellos mismos uh -huh. van tratando de, adecu de adecuar. Quítale uh -huh. una pared, pone una pared, agrégale estos baños, pones unas cortinas y van apoyando a los este, pues, a los pacientes, uh -huh. a
0: los usuarios. Ahora, algunos de ustedes en su experiencia uh, han visto que el costo de una rehabilitación sea el un impedimento fuerte a mencionar cada vez que alguien busca ayuda? La mayoría, uh -huh. bueno, lo que yo
4: he visto... Este, primero siempre eh, al momento de preguntar es ellos lo primero que dicen es es un costo simbólico es un costo simbólico pero ese costo simbólico implica que hay que llevar una despensa cada cierto tiempo que hay que haber, a lo mejor donar ciertos medicamentos que hay que buscarle al médico de que porque el médico cobra el psicólogo cobra la enfermera cualquier profesional te va a cobrar por prestar un servicio es muy poca la, las personas que hacen o que lo realizan de manera altruista. Entonces, pues todo eso implica un gasto. Un monto establecido, pues yo he escuchado desde 5 mil pesos, 7 mil pesos, 2 mil pesos y tu despensa. Al sí.
0: mes, estaríamos hablando como de al mes. Más, Más o menos. O menos.
3: Acá, Acá ¿no? nuestros servicios son gratuitos. Pero no, llega la gente
0: con la duda de... Sí, siempre preguntan,
3: este ¿cuánto cuesta la consulta? No, nuestros servicios son gratuitos. Aquí nada más es lo único, es que hagan cita, trabajamos con, con citas. ¿Por qué? Porque las sesiones que damos van de 50 minutos a veces hasta hora y media. Entonces trabajamos con citas para evitar tiempos de espera... Y, y dar una, una mejor atención y los servicios son gratuitos aquí lo único nada más es que llamen por teléfono para agendar su
0: cita ¿a qué número deben de llamar? Es, aprovechando para...
3: 844-430-3110 estamos de lunes a viernes de 8 a 3 y media
0: 430-3110
3: mm, sí, ahí nada más hablan para solicitar una, una consulta y se les agenda
0: y ya cuando les dicen ustedes, ¿sabe qué, señor, señora? este Sí necesitamos que, que vaya más allá la ayuda, que vaya a un centro. Ahí sí le ponen pero. En ocasiones, como
3: lo indicaba, ustedes eh, preguntan, pero a donde no cueste, a donde no, o sea, y ahí uno pues entra a la labor de, de explicarles, pues que a veces es necesario que hagan un pequeño esfuerzo por el bienestar tanto del, del usuario como de la familia, porque una adicción es una enfermedad familiar, no es individual. Entonces, de alguna manera, se hace labor con ellos para que entiendan que vale la pena
1: que hagan esa pequeña inversión. Ahora que aborda… sí eh, que aborda esta situación eh, quisiera como que hacer un parteaguas porque es muy común y sobre todo lo hemos detectado en las colonias del oriente o sur de Saltillo que se abran estas casas como mencionara la doctora donde pues están brindando esta atención que no es la adecuada y que incluso han mencionado casos de tortura casos en donde los internos han sido golpeados lamentablemente eh, el, la, el mensaje y sobre todo que no caigan de que si mi vecina este que tenía a su hijo en uno de estos centros, a ella le funcionó a ti también te puede funcionar en tu caso, entonces también puntualizar muy bien para eh, nuestro de escuchas y quien nos sigue a través de redes sociales que estos centros no son los adecuados para que eh, ingresen a sus familiares. Sí, nosotros
3: siempre, siempre les, les decimos que los anexos de ninguna manera son recomendados porque no existe el personal ni suficiente ni especializado para dar un, un tratamiento en, en adicciones, ¿sí? O sea, nosotros siempre les puntualizamos eso. Desafortunadamente y es muy entendible, siempre llegan los familiares sumamente es angustiados verdad. y es como traer la papa caliente, ¿no? Y yo la voy a echar porque ya no aguanto, me me ha trastornado mi vida y yo, pues, aunque sea un anexo, yo lo, yo lo aviento, aviento la papa caliente, ¿verdad? Entonces, nosotros de alguna manera se les explica, por ejemplo, en qué consiste un tratamiento y que entiendan sobre todo que una adicción es una enfermedad y como tal se debe de tratar. Entonces, de esa manera la gente, pues, entiende y, y ya va viendo de acuerdo a sus recursos eh, qué se puede hacer. Sí, pero les ofrecemos también nosotros el, 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 el apoyo a la familia, tratamos tanto al usuario como al familiar del usuario, entonces hasta a veces la gente dice, bueno, de perdidas y dicen, pues que venga aquí, claro que sí, eso ya es un gran
0: avance. Claro. Doctor, te quedaste con la palabra.
2: De... Es que me, me, me movió lo que nos comentaba, del apoyo familiar, que es fundamental para nosotros el involucrar a las la familias. Y cuando la familia está involucrada, entre ellas se cooperan, es algo muy bonito también ¿no? la, en la uh -huh. conducta privada, la familia se coopera, la hermana dice, bueno, a mí esta quincena me toca, la otra hermana… ¿Por qué? Porque al final lo dijo la licenciada, caemos también en el síndrome de burnout para la familia. Burnout. Sí, uh -huh. el síndrome del quemado, uh -huh. donde la familia dice, ya no sé qué hacer, ya, 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 o sea, ya lo que quiera… Este, me cruzo de brazos literalmente entonces cuando ven que hay una opción cuando ven que sí puede haber una resiliencia, dicen pues vamos a intentarlo entre todos, vamos a apoyarlo entonces ya la persona se siente apapachada cuando ve que él, todo coopera para su realización y él como que empieza a sentir ese compromiso de decir bueno yo también me sumo a la causa y vamos a salir adelante de esta situación entonces, esa parte me gusta mucho
0: Doctor, ¿qué hay, ya, vamos ya casi al siguiente corte, pero a lo mejor dejamos la pregunta en el aire, ¿qué hay de ese, no sé si es estilo de cura, donde dicen, es que déjalo, cuando se vaya hasta el fondo, va a buscar sí, ayuda? Sí. ¿Es un peligro? ¿Es real? ¿Es, ¿Es qué? ¿Hagamos como una especie de peligro? ¿Es peligroso? Sí, para mí Ajá. y para
2: los demás, les decíamos en una conferencia de sexualidad es bastante peligroso peligroso porque, porque lo dijo la licenciada la adicción sigue y sigue y cada vez voy buscando el siguiente nivel, o sea empecé con, con, con el tabaco sigo con el alcohol sigo con la marihuana y ya cuando llegan a la piedra por ejemplo ahí sí ya sí, los daños y son que... muy, y si los dejamos pues, ahí decir literalmente va a topar con la piedra y para salir de la piedra me pueden desmentir, va a ser muy complicado
3: el tabaco es la puerta de entrada sí, todas las siempre, la, pues, la droga de inicio es el,
0: tabaco. el tabaco. Ok, pues volvemos enseguida, está muy interesante esta conversación, uh -huh. somos Leslie Delgado y Claudia Olinda Morán y estamos en Sexto Día. En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a Sexto Día, mi nombre es Claudia Olinda Morán, me acompaña a mi compañera Leslie Delgado y estamos hablando... De este tema de las adicciones, antes de pasar al corte, eh, preguntábamos aquí a nuestros invitados y especialistas que qué es tan bueno es decir, bueno, es que déjalo hasta que caiga y esté en el suelo, no. entonces eh, intervenimos en el caso de una adicción. Y había comentarios de que, bueno, no es tan bueno porque uno nunca sabe dónde va a parar, hay tantas drogas que pues pueden terminar adictos al cristal cuando se pudo haber detenido mucho antes, y la otra es no les podemos estar resolviendo todo porque pues ellos más se van a dejar caer. Doctor Ismael, ¿tu punto de vista al respecto? Tú
2: estás platicando de, antes del corte, en el corte, de, precisamente esa parte. Eh, yo cuando trabajo con adolescentes, me llama la atención que el muchacho no trabaja, no estudia… Y le digo yo a la mamá, bueno, ¿y dónde tienen los recursos para drogarse, no? Ah, es que el papá, para que no nos esté aquí ya molestando, pues le da para que vaya a consumir o a comprar la droga, ¿no? Y bueno, ese es el primer paso, pero luego viene el segundo paso, donde también ya cuando no le dan empieza a robar. Uh -huh. Es otro de los, de los consecuentes que por ahí tenemos de dejarlos. Ahora, aquí hay algo muy interesante, y me gustaría traer la colación. Yo, aparte de acá la parte clínica trabajo la parte laboral entonces entre las, algunas de las cosas que hacemos es eh, aplicar pruebas psicométricas y algo me ha llamado mucho la atención y cuando puedo lo platico siempre los muchachos que van a pedir trabajo que realmente son rangos de 23 a 33 40 años en el 99% de los casos la parte de los valores de la parte religiosa de los valores ya es en ceros en ceros literalmente o sea ya no tenemos un valor que seguir en la religiosidad. No estamos hablando de ir a un, un templo, una iglesia, sino de creer en un ser supremo, de creer que hay consecuencias de nuestras acciones terrenales. Y la gente ahorita no. El valor más alto que traen en esta prueba, que es la prueba de Alport, es el valor este, económico. El 95% de los muchachos quieren ganar mucho dinero rápido. Sin trabajar, sin estudiar, fácil. Y pues ahí puedo ganarlo, a lo mejor siendo influencer, pero también puedo ganarlo si, vendiendo drogas, porque me pasan muchas narco. series en la televisión: El Señor de los Cielos, este, de Rosario La narcocultura, tan famosa. La narcocultura. Entonces digo: No me puedo hacer influencer, pero me puedo hacer narco. Y también gano mucho dinero. Entonces, y como no tengo regulación re religiosa, pues la combinación perfecta.
0: Entonces, si hay un, tiene que ver como un equilibrio entre lo dejo caer o la dejo caer, que toque fondo, que toque fondo o no eh, le puedo eh, bueno, solapar todo. Aquí pasa algo muy
3: curioso, por ejemplo, eh, un caso de una señora una vez eh, mamá de un alcohólico de 43 años, profesionista, y llega la señora a solicitar orientación y obviamente, pobre de mi hijo, la mujer ya lo corrió, ya perdió el trabajo, ya. Dice, pero no, pobrecito, fíjese, llega todos los fines de semana y yo lo recibo con su menudo y sus chilaquiles. Le digo, señor, entonces, con ese recibimiento, ¿cuándo su hijo se va a perder la guarapeta del día anterior? Si al día siguiente mami me va a recibir con mis chilaquiles. Y entonces la misma familia incurre en conductas que hacen que la persona
1: siga consumiendo. O lo normalizan, como es, sí, que, no, no o, es que así se distrae, es que así este, necesita un escape de la realidad Ajá. y para él el tomar, el consumir, pues es que es un medio de distracción porque trabaja mucho, porque pobrecito, porque está estresado. Cuando hay otro tipo de actividades que quizás son más motivantes, que no tienen que... Adicciones de por medio. Ya estoy
2: proyectando.
3: Y al decirle resuelven es que literalmente le resuelven la vida. Por ejemplo, con ese caso, esos papás asumieron el gasto de la manutención de la familia de él. Véngase mi hijo aquí a la casa y nosotros mantenemos a, a, a los tres nietos y a la esposa. Entonces, ¿qué le dejan a él? Más que, pues, sigo consumiendo bien a gusto. sí, Me resuelven todo. Lo libran eh, de la
1: responsabilidad. Así es.
3: Entonces, a veces es, ¿qué pasaría si esos papás lo dejan? Ok, tú ve cómo le haces para mantener a tu familia. O pues, sea, esas son las cosas a las que yo me refiero. No le resuelvas la vida, porque si no, ¿cuándo va a salir de ese estado? Muévelo un poquito. Que haga algo. ¿Sí? Porque lo, la mayoría de los papás o de los familiares, siempre les están resolviendo. Entonces, ese es el reforzamiento al que yo me refiero. ¿sí? Entonces, déjelo que asuma la consecuencia de sus actos para que empiece a asumir su vida aquí, que, la, que tome los, las riendas de su vida. Porque si no, pues es, es un círculo vicioso.
0: Ahora, ¿está en posición de hacerlo? Porque a lo mejor uno diría… No, no, a ver, que se responsabilice, pero acá emocionalmente, fisiológicamente, con la química cerebral, ¿está en posición un adicto de hacerlo?
3: O sea, yo creo que, que depende, por
4: ejemplo… O según la etapa
3: de de, Depende, por ejemplo, de, de las sustancias y sustancias que ocasionan el síndrome de abstinencia. Entonces, uh -huh. una persona con síndrome de abstinencia, por ejemplo, al cristal, es necesario e indispensable que tenga un tratamiento farmacológico con, con un psiquiatra sí, entonces uno valora y uno, eh, eso es a lo que yo me, 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 me refiero cuando digo, pues uno dependiendo del caso pues los va canalizando por ejemplo, si me llega alguien con síndrome de abstinencia, somos psicólogos en el centro, no somos médicos eso lo ve un médico, entonces se manda a, a CESAME ahí a hay secretario. atención psiquiátrica, médica que se atienda por ese lado aunque Terapéuticamente nosotros damos la contención. ¿sí? Entonces, dependiendo del caso, de la sustancia, nosotros valoramos y tomamos las acciones pertinentes para que esa persona sea atendida, tanto él como la familia.
0: Doctora, ¿algún comentario? Teníamos ganas de vestir. De
4: <risa> bueno, aquí en particular, es a todos esos centros de adicción, eh, centros anexos. Eh, cuando el mismo familiar ya esté harto, que es lo que hace, no es tan harto, muchos familiares dicen, llévalo al centro, llévalo ahí donde me dijo la vecina, uh -huh. se curó. Es, cada, cada persona se le debe dar un tratamiento particular, todos somos diferentes y a todos nos actúa diferente. ¿no? Entonces... Primero, que, que la, el familiar, los padres de familia, los hermanos, a veces son los primos, los tíos, los abuelos, etc. Que revisen que efectivamente ese centro de salud cuenta con, con los documentos avalados tanto por Secretaría de Salud, por CONADIC. Por ¿Tienen que tener algo a
0: la vista, doctora?
4: Sí, ¿verdad? deben de contar con un aviso de funcionamiento que siempre se le solicita que esté pegado. Permisos de uso de suelo, permisos para poder trabajar, manuales, donde el, el manual te indica cómo cuál, cómo voy a eh, llevar a cabo yo mi tratamiento. Así Entonces, siempre familiar es, a ver, si sí, tengo un problema, lo ideal siempre primero es ir con atención primaria, primer nivel para ver si efectivamente mi paciente, mi hijo, mi hermano requiere este tipo de, de atención, ¿verdad?, este, y revisar, constatar que cuente con las autorizaciones correspondientes por parte de Secretaría de Salud, les comentaba es un aviso de funcionamiento de, y de responsable sanitario, ¿sí? son los manuales de procedimiento autorizados por CONADIC es, es el uso de suelo eh, ver las condiciones, ver en dónde voy a meter a mi familiar en qué, en qué
0: lugar no se vale que llegues y te digan hasta aquí no puedes pasar, no puedes conocer las instalaciones porque uh -huh. es parte de la Terapia, Dime este, a qué hora
4: puedo entrar, okay. ¿sí? ellos cuentan con horarios, a qué hora yo puedo entrar, a, a, a ver a dónde lo voy a dejar, y si no, mejor no lo dejes, okay. no lo dejes, existe, existe. nosotros contamos con un teléfono y un correo de quejas, de denuncias sanitarias, sí. en el cual pues el correo está las 24 horas, el teléfono pues es de atención de lunes a viernes de, de 9 a, a 4 de la tarde, que ahorita se los voy a dedicar. Okay. <risa> Doctor, tu mensaje de cierre. Estaba
2: haciendo algo que llamamos la cibernética de las adicciones. ¿sí? Eh, la persona se droga, ahorita que estamos eh, uh -huh. escuchando. ¿Qué pasa cuando la persona se enoja? ¿La familia se enoja? Luego la persona se enoja o llora o promete que no lo vuelve a hacer. La familia <risa> discute, que tiene que confiar en él, mira, desde antes nosotros empezamos culpa. a repartir las culpas. La persona ya consiguió la atención que buscaba, ya dividió a la familia. Entonces, ¿qué pasa con la familia? Vuelve a ceder. Y vuelve el joven. Es un círculo vicioso. Así es. Nosotros, nosotros llamamos la, eh, una cibernética las ediciones. ¿Por qué? Porque como una cibernética, si yo pongo un off, prende. Si yo pongo un off, apaga. Entonces, tenemos que saber en dónde podemos romper esta cibernética. Dónde podemos poner el off para romper todo el esquema.
0: Así es, pues ahí lo tiene, es momento de que usted se decida a romper con esa cibernética de las adicciones y hágalo, no tenga miedo, es peor no hacer nada en este tema. Somos Leslie Delgado y Linda Morán, esto fue Sexto Día, muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, hasta el próximo Sexto Día solo en Región Radio.